0: Salve, rapaziada, firmeza total, Bishop33 na voz, trazendo para vocês as melhores dicas de mercado e empreendedorismo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, assina o seu baseado e vamos viajar nesse podcast. Aí, família, <risos> se liga, eu trouxe uma noti... eu li uma notícia ali, véio, que eu tive que trazer para vocês um comentário para a gente poder refletir. É... Esse tema é um dos vários impactos da pandemia, se ligou? Eu vi a notícia... É, de um blog aqui no Brasil, aí eu pesquisei umas notícias fora do, daqui do Brasil, umas notícias em inglês, ó, e uma dica aí pra quem não sabe inglês, mano, tá na merda, pra quem não sabe inglês, tá fudido, porque você nunca vai saber o que que tá acontecendo de verdade no mundo, entendeu? É, aquele eco acontece, mesmo sendo tudo globalizado, tendo internet, tendo tudo, se você não souber inglês você vai pegar só a parte final do eco entendeu mas vamos lá voltando a falar do assunto eu pesquisei e realmente olha só rapaziada o que está acontecendo primeiro eu vou explicar aqui os fatores se ligou é que levaram esse primeiro passo do processo depois o segundo passo do processo o terceiro passo que é o que a gente está tendo agora e qual vai ser o próximo passo que com certeza vai ser a parte mais importante Vamos lá, é, o primeiro passo, rapaziada, como vocês já sabem, o tema é o impacto da pandemia no setor de empregos e serviços. O setor de serviços, assim como o setor de turismo, é, assim como uh, o setor de eventos, festas e tal, todos foram os mais impactados pela pandemia. Todo mundo que trabalhava no shopping, todo mundo que trabalhava no restaurante, todo mundo que trabalhava com evento, eu sou a prova viva disso. Antes da pandemia, a minha produtora estava em ascensão aqui no DF. E quando vem a pandemia, esquece, pai. Todo mundo teve que migrar para o Spotify correndo, migrar para o YouTube correndo. E é, foi bom, foi ótimo. Agora eu sei operar as plataformas, estou muito mais próximo da tecnologia, estou vendo o mundo de outra forma. Mas a questão da grana do show foi ruim porque a grana do a grana automática, você vai lá, canta e pega o cachê, ou pega metade antes e metade depois, mas é uma grana que faz o seu fluxo de caixa aumentar e ser mais, é... e girar mais, né, o seu fluxo de caixa girar mais. Beleza, vamos lá, rapaziada. O que, que aconteceu primeiro? Assim que vier a pandemia, o pocidente, ninguém estava entendendo nada do que estava que acontecendo. acontecendo, vieram as medidas sanitárias, cada país teve a sua medida sanitária dentro ali das suas proporções de população, de demografia e todos os outros aspectos que formam a nação, beleza? Automaticamente, um dos primeiros passos foi o lockdown. Lockdown foi separar todo mundo, cada um nas suas casas, a gente já sabe disso, beleza? Mas aí, com a vida do lockdown, automaticamente as indústrias pararam, automaticamente o setor de serviço parou, todos os serviços pararam no planeta todo. E o que muitas pessoas achavam que ia ser só meses foi se arrastando, se arrastando e se arrastando. É, com esse fato, aí muitas pessoas sem emprego. Várias foram demitidas. Empresas falindo. Qual foi a iniciativa do governo para ajudar esse povo ali? É a pequeno prazo e continuar com a economia aquecida. Continuar ali com o setor de consumar As pessoas compraram, tiveram a genial ideia do auxílio emergencial. Fora o Brasil, Estados Unidos, eh, vários países da União Europeia, a Inglaterra também, que não faz mais parte da União Europeia, também teve essa iniciativa. Alguns países aqui da América do Sul vieram com a iniciativa do auxílio emergencial. Foi majoritariamente os países do Ocidente que vieram com o auxílio. Eu não estou dizendo que é ruim o auxílio, por mais que eu esteja num tom irônico, eu não estou querendo dizer que é ruim o auxílio, rapaziada, não. Que isso, ajudou muitas pessoas, mas da forma que foi distribuído, você vai pagar por ele? Ah, você vai pagar, mas cedo ou mais tarde eu vou explicar o porquê. Veio o lockdown, veio as medidas, trancou tudo. Beleza, a galera tá em casa, tá sem receber, tá sem trabalhar, vamos dar esse auxílio aí. Cada país também projetou lá o seu auxílio e começou a dar o auxílio as pessoas. Todo mundo recebendo auxílio, a economia relativamente se manteu aquecida, as pessoas consumindo, continuou comprando toda a safra lá que estava planejada para ficar, ou para sair, me desculpem, e ficou, foi vendido aqui mesmo, até que estava de boa, mas aí veio a virada do ano, 2021 já era um ano projetado para grandes inflações, é, e não foi diferente no Brasil, no Brasil estamos acostumados com a inflação, aqui para a gente é, é normal, para o brasileiro é normal, para nós que temos aí menos de 27 anos, não é, mas para as pessoas mais velhas que a gente, eles já estão acostumados com a inflação, a gente nasceu na época que cresceu no governo bom As coisas dando certo, o Brasil era o futuro Então a gente não sabe ainda o que é inflação, entendeu? Um dia eu ouvi um post que tava assim é, Porra, no período que eu saio de casa a carne, o quilo da carne tá 30 conto Se ligou? Massa, mano é, Se você for pegar o restante da história do Brasil A gente sempre teve muito esse período de muita inflação, os preços altos é, Então a gente tá mal acostumado Ok, mas os países lá da Europa, os americanos, eles, mano, eles não têm muita ideia do que, que é isso, entendeu? Eles pagam um, um dólar na Coca-Cola, entendeu? E a gente paga aqui sete reais. Então, eles não têm noção do que, que é essa inflação. E tá rolando uma inflação global por conta da, é, da estagnação dos serviços. Parou, na verdade, o serviço do lockdown. Então, o governo foi distribuir ali é, a grana, nos, lá nos Estados Unidos, eles queimou uma parte lá do tesouro lá, eles é, fora esses gastos, teve gastos com saúde uma série de fatores, então é que eles tiveram que subir o teto de gastos aí, lá do, dos gastos públicos deles. Na Europa, em alguns países aconteceu, outros não, né? É, eles não vão sofrer tanto por isso, mas aqui no Brasil a gente tá vendo todo esse rebuliço aí que tá causando aí esse impacto. É... A inflação aí já é um dos efeitos dessa grana, porque, primeiro, é, o Brasil estava crescendo ali lá em 2019, tinha ótimas projeções para 2020, é, principalmente na parte de desenvolvimento e economia, mas a pandemia puff, estragou tudo, teve, todos os países teve que se reestruturar, mas com o Brasil é diferente, porque a gente sabe a história dos nossos políticos, a gente sabe exatamente como é que é a classe política daqui. Fora é, a instabilidade econômica que trouxe, trouxe uma instabilidade política muito grande. Não estava tendo contato entre o governo federal e o, as secretarias estaduais e tal, o governo estadual ali. Então houve muita instabilidade. É, mas teve o auxílio. Foi desenfreado no Brasil, essa questão do desenfriamento está distribuindo para todo mundo também. Teve um preço, tá tendo um preço e vai ter um preço ainda maior. Vamos lá, sempre quando a inflação sobe, os preços sobem, o governo ele sempre tenta deixar a dívida mais para o futuro, mais para o futuro, principalmente países que têm a economia política igual do Brasil, o sistema político, o sistema econômico muito engessado. É, então, eles vão tentar deixar a inflação para frente, deixar para frente. Então, automaticamente, quem vai pagar essa conta do auxílio, é eu, é você, é quem nasceu ali em 2007, quem nasceu ali em 2010, são essas pessoas que vão pagar essa conta. Massa. Onde isso vai refletir? Vai refletir na inflação, igual já está acontecendo, vai refletir no setor do emprego, vai refletir quase que na cadeia total é, do, do setor econômico nacional. Isso é o que aconteceu do ano passado para esse ano agora o um fenômeno que me chocou de verdade agora sim eu vou chegar no ponto x o fenômeno que me chocou de verdade foi do seguinte com a vinda do auxílio as pessoas agora estão com preguiça de trabalhar elas estão com preguiça de voltar a trabalhar elas não querem voltar para os seus empregos entendeu por isso que está rolando crise marítima aí também tá rolando crise nos portos porque não tem ninguém para manusear lá o container as pessoas não querem mais voltar a trabalhar, por quê? Porque elas ficam mais acostumadas, o governo começou a jogar dinheiro lá, Uh, dinheiro para todo mundo, auxílio, e aí as pessoas resolveram não querer mais sair para trabalhar, porque querem ser day traders, influencers, tiktokers, entendeu? Elas querem ficar em casa, querem ficar o dia todo apostando em hoje porque elas agora acreditam que consegue prever o futuro, né? Vamos colocar assim, então esse é o grande fenômeno que tá acontecendo isso é algo que nunca antes aconteceu na história e que agora tá acontecendo, as pessoas não querem voltar a trabalhar o McDonald's eles pagavam 7 dólares, é, 7 dólares a hora se eu não me engano 7 dólares a hora ou 7 dólares a diário. eu não tô conseguindo lembrar agora o dado certo mas agora eles estão pagando 18 dólares 18 dólares de 7,50 eles estão pagando 18 dólares a hora se eu não me engano e as pessoas não querem ir trabalhar no mcdonald's as pessoas não querem voltar a trabalhar nas lojas do shopping lojas de grife lá nos estados unidos tá acontecendo que muitos funcionários não quiseram voltar não querem mais voltar entendeu e isso é um fenômeno muito engraçado porque eu lembro que assim que começou a pandemia as pessoas estavam loucas para que passasse logo para poder trabalhar para não perder seu emprego e depois que ficou acessível o auxílio ficou fácil as pessoas não querem mais voltar a trabalhar esse fenômeno acontecer no brasil mano eu entendo entendeu eu já tenho aí uns 20 30 anos de governos assistencialistas cabuloso mesmo dá dinheiro pro povo mais mano ver isso se refletir é, em países como Estados Unidos, mano, Espanha, Alemanha, tá ligado? Os caras que sempre, sempre foram contrários aí, sempre pregaram esse discurso, mas agora na primeira oportunidade que tiveram, estão fazendo a mesma coisa. Isso é um retrocesso muito grande para a nossa produção é, de todas as cadeias, não falo só econômicas, artísticas, intelectuais... Que forma a nossa opinião, faz com que a gente paute as ideias, todo mundo com preguiça, e isso é muito triste, né? nos leva a crer que a decadência humana tá, tá cada vez maior, Eu não tô aqui julgando nem crítica não, mano, cada um no seu corre não tô ligando muito para isso não, mas olha só o tanto que nós estamos preguiçosos espero que vocês reflitam aí com essa notícia mano que é surpreendente é nós estamos juntos Bishop33 lá no Instagram Facebook Eder Barros e sigam lá minha produtora de funk, a Robo a número 1 um do Distrito Federal. É nóis, tamo junto.